0: 然子凶神恶煞砍向假人，几刀下去，体无完肤，喉管崩裂。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第十二集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组班、老白、乐哥严阵以待。欢迎本集参赛选手入场。凯勒、柴克、吉米、瑞斯，参赛者可谓是老中青三代。所以今天的比赛也是老派对赏新潮，旧款暴衣猎刀和新款暴衣猎刀，刀匠们可任选其一。旧款刀型可使用幺零九五单一钢条，但不能使用起重机和冲床，只能徒手锻造。新款材料则是一堆幺零九五和幺五 N 二零钢片，必须用两种钢材锻造五十层以上的大马士革纹。好处是可以用上场上任何工具。三个小时锻造计时开始。吉米选用旧刀型，他认为新刀型带有的同护手有些浮夸，而旧刀型就是一把简单的刀。虽然没有电动工具，但他表示自己老当益壮。柴克虽然年轻，却有一颗老灵魂，他也决定做旧款，简单又直白。瑞斯也同样选择旧款，但并不是为了符合自己的老派，而是他对大马士革钢没有太大把握，更别说五十层那么多了。于是三人同时走上艰辛却安全的道路，捶打姿势无比和谐。只有阳光少年凯勒一人走上困难的险路，因为断道大马士革钢要用金属罐打造钢坯，耗时又有风险。但至少有电动工具的协助，而瑞斯手中的正方形幺零九五钢条很厚，他便开始斜向敲打对角。评委们很欣赏他的做法，能够使钢坯多出两寸。方法虽好，但瑞斯的体力却不太好，捶打两下就要休息一会儿。看着柴克充满年轻气盛的活力，两位老人在角落里羡慕不已。时间很快溜走一半。此时，凯勒已经锻造好钢坯，送上动力锤拉伸后切割成五小块进行堆叠焊接。而每次动力锤发出的兴奋的声音时，吉米就气不打一处来，然后狠狠地捶打自己的钢坯，钢坯还是没有太大变化。幸好还有瑞斯的陪伴，两位老人肯定很后悔最初的选择。时间还剩下一个小时，柴克已经锤打出锋利的刀尖和厚实的刀腹，凯勒也开始扭转大马士革花纹，随后送上动力锤开始塑形。瑞斯实在没有力气拎起锤子了，便试图用研磨机做出刀身斜面，而吉米的进度却要落后很多，体力活着实拖累了他，甚至每次举起锤子，手部都会感到疼痛。锤打出差不多形状，便送上研磨机。柴克的速度最快，率先进行淬火，锉刀测试后，刀身比之坚硬。瑞斯紧随其后，虽然刀身有些薄，但淬火结果还是很完美。凯勒反复检查后放进油桶，出桶后刀身完美无瑕，稍作研磨便会呈现出很棒的刀。吉米的刀身不是一般的厚，好在淬火后很坚硬。裁判的倒计时很快响起，刀匠们停手等待检测。凯勒率先呈上自己的刀，刀型优美，刀身很轻，大马士革花纹也很明显，只是表面有一层微弱的瑕疵。柴克的刀也还可以，唯一的不足是握把有些短，老白担心安装刀柄会比较困难。接着是瑞斯的刀，有些厚重，像一片大钢材，但可以看出刀尖和刀身弧度。而吉米的刀身更重，甚至可以说是一块很厚的金属，没有达到规定的刀身要求。很遗憾，吉米只能被淘汰出局，但他已经尽全力投入了心血，怪就怪他没有打造出理想刀型的利器。所以说，坚持锻炼身体才能老当益壮。恭喜其他三位刀匠进入第二回合，需要用上场上的材料，按照自己选择刀型制作刀柄和护手。两个小时，几时开始？瑞斯首先开始研磨刀身，减轻重量，然后准备做隐形刀根，选用黄铜做护手，木材做刀柄。但隐藏刀根的做法很耗时，裁判担心他的时间会不够用。凯勒的新款的刀需要两种护手，一侧很平，一侧还要有指沟，选用黄铜做出大概轮廓，再慢慢来。柴克也选择做隐形刀根，可就在研磨刀根尺寸时，悲剧发生了，刀根和刀身分崩离析，来不及寻找原因，必须快速焊接补救。一个小时很快过 去， 瑞斯安上护手 后， 在侧面切掉一部分刀 根， 减轻重量。随后开始制作刀柄。凯勒这一边才完成第一个护 手， 他要抓紧时间制作好刀 柄， 才能安装第二个护手。柴克的刀身连接好 后， 先用黄铜切割出护手轮廓和柄材。有了大概轮廓 后， 开始组装固定。就在时间还剩二十分钟 时， 瑞斯在固定刀柄时却解体 了， 所有组合的零件都散 开， 只能把碎片拼装回 去， 然后快速用环氧树脂涂满全身。此时，凯勒还在为第二个护手塑形，却打磨过头，像是个铜铬片。时间紧急，只能这样了。查克将护手和刀柄粘合好后，准备插入刀根，却发现有半寸刀根露在外面，并且胶水已经凝固。看看时间，还剩五分钟，别无他法，只能快速研磨成型。裁判倒计时准时响起，刀匠们不得已关掉机器。首先由班进行强度测试，要用刚出炉的刀劈砍号角。凯勒的新款包月猎刀先上，班单手挥刀，猛烈的挥砍数次。刀刃很锋利，完好无损。刀柄抓握舒服，只是护手偏小，看不出什么特点。接着轮到柴克，他最担心的就是暴露在外面的刀根，比较脆弱，承受不住压力。班拿起刀在手里掂量着，还是决定试一试。仅一刀，出乎所有人的意料，断的不是刀根，而是刀身顶端。断裂处是明显的深色状，说明淬火时温度过高造成的断裂，但并不代表他将被淘汰。如果瑞斯的刀比他损伤更严重，那命运的天平就会偏向柴克这边。随后，所有人的目光都紧紧盯住瑞斯的刀，一刀下去，刀身和刀柄都完好无损。结果显而易见，刀身断裂的柴克只能打包回家。恭喜凯勒瑞斯挺进决赛，得以见到本集的决赛武器——越王勾践剑,剑。越王勾践剑是鬼斧神工的宝剑，为中国皇帝越王所有。在吴越争霸之后，越王勾践被迫做奴，以换取人民的平安。卧薪尝胆三年后，重建了他的帝国，消减了衰败的吴国，并赋予了这把宝剑。超过两千五百年后，这把剑被考古学家们发现，整体状况良好，刀刃依然锋利，也是出土物最完整的文物之一。两位刀匠要挑战的便是制作出这把宝剑的新版本，规定剑长二十一到二十三英寸之间，剑宽零点二五到零点七五寸，并且有三寸宽的护手和碟状圆头。四天时间回家锻造，完成后接受各项测试，决定最后的胜利者。一场老少对决即将展开。瑞斯回家后，先从刀尖开始做起。使刀身保持一致的厚度。有了电动工具的协助，这个老人很快就打造出刀身，便在第一天完成淬火。刀身坚硬笔直。而回家的凯勒彻底放飞了自我，他要把这古老的武器增添新潮气息，因此选用了大马士革钢做花纹，将热腾腾的钢坯敲打延展，然后拧成麻花状，让花纹更密集。虽然折腾了一天，还是钢坯，结果却让人很期待。第二天，瑞斯开始制作护手和剑柄，将角铁捶打成型，凿出洞，再装上刀根，结果却徒劳无功，护手开裂。重来选用道钉很是顺利，凯乐这边很快就打出了剑身，淬火进行的也很顺利，让他兴奋不已。来到第三天，瑞斯表现有些疲惫，还好接下来只是一些简单的作业。可就在他要帮刀身瘦身时，戴氏砂磨机却罢工了，费了半天劲，终于修好。转眼来到第四天，凯乐要先制作点状圆头。一小块软钢加热塑形后打磨，然后完成开始用乌姆制作剑柄。四天时间转瞬即逝，两人带着各自的武器回到赛场。凯勒健身的大马士革花纹格外出彩，而瑞斯的作品很符合原版，做旧的外形有足够的历史感。随后，乐哥兴致勃勃的登场，他要用两把武器劈砍弹道假人进行杀戮测试。作为老人的瑞斯优先，乐哥挥舞宝剑发起进攻，肋骨砍断，鲜血喷涌而出，最后补上两刀直接割喉。剑刃锋利无比，杀戮程度致命，但剑柄太细，不易握紧，时不时在乐哥手中转动。接着轮到凯勒，一招突刺，两招挥砍，让假人体无完肤，鲜血飞溅。随后的颈动脉也难逃一劫。剑身平衡感十足，剑柄结构握持舒服，剑刃的锋利度更是没得说。接下来由班劈砍罗进行强度测试，伴随着一阵锣鼓喧天的敲击声，瑞斯成功通过测试，刀刃出现一点损伤，原因还是剑柄不好掌握。使得剑身失控，剑刃威胁。轮到凯勒，同样的挥砍敲击流程，班挥剑自如，刀刀命中罗心。剑身的重量无与伦比，剑刃也丝毫没有受损，但剑柄却出现严重的问题，松垮解体不说，还从后侧裂开。经评委慎重商议后，决定终止测试。剑柄是持剑者最重要的部位，松脱和损坏是极其危险的。而凯勒却两者兼顾，剑很棒，但剑柄没得救，真是可惜了。凯勒很后悔没有将剑柄加上两根钉子。但得到评委的认可和赞赏，就已经心满意足了。瑞斯意外成为了本集的冠军，让他有些猝不及防。他将带着一万美金衣锦还乡。以上就是断刀大赛第七季第十二集的内容。本集决赛武器越王勾践剑为春秋晚期越国青铜器中的珍品，剑长五十五点七厘米，剑宽四点六厘米，柄长八点四厘米，剑首外翻卷成圆箍形，内铸有十一道同心圆。剑身上布满黑色菱形暗格花纹，剑格正面镶有蓝色玻璃，后面镶有绿松石，是一柄精美锋利的古剑。公元前四九四年，吴国和越国进行了一场生死搏杀，越军大败，越王勾践成了吴王的马夫，忍辱负重，卧薪尝胆。二十年后，勾践重新回到越国，任用贤臣，东山再起，利用九年时间将吴国歼灭，勾践也随之成为春秋时期的最后一名霸王。而这把剑就是勾践手持奋战的王者之剑，寒气逼人，锋利无比，伴随勾践一生驰骋纵横。历经 2,500 余年，仍然纹饰清晰精美，记载着数千年的风霜和世世代代的成败荣辱沧桑变迁。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。